0: Mit der heutigen Episode geht es weiter in der Reihe um Angehörige suchtkranker Menschen. Welche Rolle spielen Angehörige in der Suchterkrankung? Welche Rollen nehmen Angehörige bewusst und oder unbewusst ein? Und was soll eigentlich der Begriff Co-Abhängigkeit bedeuten? Viel Spaß beim Zuhören und Kommentieren!
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten mitten rein in eine neue Selbsthilfe-Folge zum Thema Angehörige, in dem wir ja, unsere Reihe fortsetzen. Mein Name ist der Kratz und bei mir ist wieder der...
0: Marc Hasselbach. Hallo.
1: Ja, wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen uns heute ein Thema in der Angehörigenarbeit vornehmen. Wir haben ja schon in der letzten Folge einiges dazu, so ein paar, paar Themenvorschläge gemacht oder das Thema mal etwas ähm, ja auf, aufgemacht, etwas breiter aufgemacht. Also Angehörige sucht kranker Menschen und vor allem aber auch Selbsthilfeaspekte dazu. Und heute wollen wir mit einem bestimmten Thema starten, das mir selber auch in der, in der Arbeit mit Angehörigen begegnet ist, aber auch immer ja einfach das eins der Hauptthemen ist und zwar ist es die Rolle und die Rolle bei sich selbst oder die Rolle als Angehöriger ähm, und als Elternteil, als Partner, wie auch immer im Kontext der Suchterkrankung eines Partners oder eines geliebten Menschen. Und wenn man diese Rolle anschaut, wir haben da ja auch bei der letzten Folge am Ende nochmal einiges dazu gesagt, dass das einfach schwer ist für Angehörige bei sich selbst zu bleiben oder bei denjenigen vor allem, die die Selbsthilfe beginnen oder in der Selbsthilfe ja so aufschlagen und lange mit dem ja mit der Suchtkrankung eines geliebten Menschen schon Arbeiten müssen, umgehen müssen, handlungsfähig bleiben müssen, dass äh, dann die Tendenz dazu besteht, gar nicht mehr so bei sich zu sein, sondern eher bei dem suchtkranken Menschen, was übrigens auch gilt für ja jegliche Form in, in der Familie, in der ein Mensch schwer erkrankt ist und äh, in der ja da immer wieder ja, eine gewisse Unsicherheit, Krisenbelastung, äh, Krisen Krisensituation da ist oder eine gewisse Stressbelastung. Naja, und, äh, insofern ist es halt sehr wichtig, diesen Aspekt der Rolle, also, und auch der Funktion, aber auch, ja, der, der eigenen Rolle, der, so eine eigene Selbst, Selbst eine Situationsbestimmung. Oder, ja, Platzbestimmung. Nee, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh, so eine, ja, einfach also, wie, ja, also eine, eine, eine eigene Positionsbestimmung, das wollte ich sagen, eine eigene Positionsbestimmung irgendwie hinzubekommen. Und wenn man jetzt als Angehöriger, angehörige Person, allerdings in die Suchtberatung kommt oder mit ja, professionellen HelferInnen auch zusammenkommt, möglicherweise auch denjenigen, die sich um die suchtkranke Person da noch kümmern, dann wird man sehr häufig den Begriff der co hören und die Gefahr der Koabhängigkeit. Das heißt, mit der Rolle des, des Angehörigen der angehörigen Person wird die, ja, dieser Begriff der co verbunden.
0: Genau, und Marc. Was ist denn überhaupt Co-Abhängigkeit? Ja, also ähm, ich habe jetzt hier keine oder ich möchte jetzt hier auch keine keine ähm, wissenschaftlich äh, wissenschaftliche Definition vorlesen. Ich habe nur um ganz kurz, bevor ich jetzt hier vorlese, ähm, aus dem Buch von ähm, Anne Wilsen Anne Schäf, Co-Abhängigkeit, die Sucht hinter der Sucht, ähm, kurz so eine, eine ganz eigene äh, Wahrnehmung, allein nur zu dem Begriff. Ähm, ich, ich habe gemerkt, dass so meine Angehörigen mit, diesen, mit dieser Begrifflichkeit wirklich nichts anfangen konnten. Und ähm, es ging, je nachdem, ob das jetzt eine Partnerin war von mir oder auch meine Eltern, ähm, dieser Begriff ist einfach meines Erachtens nicht der richtige. Ähm, so wie wir es jetzt auch in der ersten Episode ähm, zu, dem, zu der Themenreihe schon gesagt haben, ist es immer so ein, ein System, ein Familiensystem oder ähm, ein Angehörigensystem und da geht es weniger darum, dass man abhängig oder auch abhängig ist, sondern dass man einfach verschiedene Wesenszüge ähm, ja vielleicht da irgendwie immer wieder sichtbar vor sich hat. Wenn ich jetzt so in das Buch gucke, da kann man zum Beispiel lesen, dass eines dieser Wesenszüge von in Anführungsstrichen Co-abhängigen Menschen Unehrlichkeit ist, also Verleugnung, Projektion, also dass man irgendeine Situation komplett falsch einschätzt und irgendwas auf die andere Person projiziert, das geht schon fast bis zum Wahn. Dann aber auch ein gestörtes Gefühlsleben, Gefühlsstarre, abspaltende Gefühle, verzerrte Gefühle, Ressentiments, also so Vorbehalte äh, bezüglich auch des Gefühlslebens. Dann ein starkes Kontrollverhalten, Verwirrung und gestörte Denkstrukturen, also verwirrtes Denken, zwanghaftes Denken, Überbewertung des linearen, logischen, analytischen Denkens oder des normalen, was man so rationalen Denkens oftmals so ähm, sagt. Perfektionismus, ähm, eine extreme Außenorientierung, also Eindruck schinden, dann aber auch ähm, ein geringes Selbstwertgefühl. Äh, ein großes Thema ist das Thema Angst bei den Menschen. Und es geht noch, also die Liste ist äh, geht noch weiter. Ähm, Schlussendlich sind viele Worte da drin auch immer wieder mit Emotionen oder Ge Gefühlen behaftet. Also sowas wie Gefühlsstarrheit, ähm, Gefühlsstau, Negativismus. Ähm, ich finde, man kann da schon so ein, so, ein, so ein Bild bekommen. Also es sind Menschen, die irgendwie irgendwas kontrollieren müssen. Ähm, die eine enorme Angst da haben. Ähm, die Ihren Gefüh ihre Gefühle oder mit ihren Gefühlen an sich schwer haushalten können und das ist natürlich den geschuldet, dass, so wie wir es in der ersten Episode auch so geschildert haben, so ein, so ein Lebensereignis einfach auch stattfindet. Also man verliebt sich, alles ist gut und auf einmal äh, ist halt irgendwie alles nicht mehr gut und mhm. die Person trinkt, konsumiert, hängt an der Nadel, was auch immer und man ist wie vor den Kopf gestoßen und die Reaktion eben von vielen Menschen ist das, was wir gerade eben so vorgelesen haben. Hm.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ne, ist ein Katalog irgendwie nicht abschließbar und äh, dass die meisten Menschen, wenn sie damit konfrontiert werden mit diesem Begriff, der irgendwie auch so eine Art, ja, auch wieder so in, in diese Schuldkerbe irgendwie schlägt. Ähm, vielleicht sogar so eine Art Diagnostik ja auch ist, ähm, dass der entweder nicht verstanden wird oder ja auch sehr negative Folgen hinterlässt, anstatt zum Verstehen zu kommen. Also er hat, also aus meiner Sicht, vielleicht vielleicht müsste das noch mal viele aus aus der Community noch mal sagen, jemand, der, der damit auch schon konfrontiert wurde auch noch mal, aber meine Erfahrung ist, dass es, eher ein, ein, ein Begriff ist, der nicht zu einer Psychoedukation beiträgt, also der eher eher verschleiert oder der eher mehr Verwirrung so, zu mehr Verwirrung führt mhm. als klärt. Vor allem wenn wenn auf einmal der Eindruck entsteht, na ja, ich bin ebenfalls Teil dieses Suchtsystems, was ja richtig ist auf der einen Seite, allerdings meines Erachtens irgendwie anders anders formuliert werden muss, damit es am Ende auch, damit man auch handlungsfähig bleiben kann, auch, auch erkennt, was man, was das bedeutet. Mhm. Und in unserem Projekt Anet, Angehörigen Netzwerke, also Unterstützungsnetzwerke äh, zu Angehörigen, das wir ja vor, ach oh Gott, das sind jetzt schon zwei Jahre her, glaube ich, ähm, mit der Uni Hildesheim durchgeführt haben. Äh, bei dem Projekt haben die meisten Angehörigen auch gesagt, dass sie diesen diesen Begriff stigmatisierend empfinden. Mhm. Und ja, ich habe äh, vor allem auch in, ähm, erinnere ich mich noch, da gab es ja noch mal andere Projekte, die ebenfalls zu Unterstützungsnetzwerken geforscht haben. Und da erinnere ich mich auch an eine Vertreterin, ich glaube, irgendeinem Bundesverband der Elternnetzwerke, ich müsste es aber jetzt noch mal gucken. Das ist jetzt tatsächlich irgendwo aus meinen den letzten Winkel meines Gehirns irgendwie hervorgeholt. <lacht> ähm, äh, die, die hat das noch mal ganz offensiv ähm, damals auch im äh, Bundesgesundheitsministerium. Da durfte ich nämlich dabei sein, als die Projekte noch mal dort diskutiert wurden. Und die hat das ganz massiv noch mal von Verbandsseite, so auch noch mal klargestellt, dass äh, diese diese Haltung der 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 Angehörige, die Angehörige Person ist so eine Art, ja, co und muss irgendwie auch behandelt werden, dass diese Haltung ähm, durchweg auch ebenfalls stigmatisierend ist und irgendwie abgelehnt ist, wird. Ja. Das hat sich bei mir irgendwie auch tatsächlich eingebrannt und mhm. ähm, höre ich auch nicht auf zu sagen, also wenn wenn ich auch auf professionelle treffe auf professionelle Suchthilfe, weil dort ist es noch gang und gäbe, das so zu bezeichnen. Mhm. okay. Und naja, aber was 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 heißt das, ne? Wenn wir uns nochmal mal zurück äh, auf, auf, auf den Begriff noch mal äh, stürzen, äh, meint ja Co-Abhängigkeit ja nicht nur dieses Verhaltensrepertoire, das du irgendwie unabschließbar jetzt gerade auch genannt hast, ähm, sondern bezeichnet ja, dass man die Suchterkrankung der der Person, die betroffen ist, erhält oder sogar steigert durch sein eigenes Verhalten, durch sein Zutun. Mhm. Und ähm, das ist ja schon, ja, es ist schon nur so eine Art Vorwurf.
0: Mhm.
1: Und dieser Vorwurf, ja, den, ich glaube, es ist wichtig, dass man den in den ersten Stunden, in denen man äh, sich mit der eigenen Rolle äh, in der, ähm, der in der Suchterkrankung ähm, des angehörigen Menschen dass äh, suchtkranken Menschen beschäftigt, dass man diese Rolle auch bestimmt und dass man auch äh, diese ähm, jetzt muss ich gucken, ich wie, wie, weiß ich nicht, wo ich mit dem Satz angefangen habe. Ja, also, dass man, dass man, dass man,
0: äh, dass man, ja. Dass man einfach, das da, du, du, du meinst, dass man, <lacht> dass man quasi sagt, also, ähm, ich muss erstmal angucken, also, ich komme zur Suchtberatung und ich muss erstmal angucken, äh, was ist, also, in Anführungsstrichen meine Rolle. Was ist meine Position in dieser ganzen Geschichte? Also, damit man es vielleicht so ein bisschen versteht, ähm, wenn man sich so ein, auch als Suchtkranker, wenn man, wenn man in so eine Beratung guckt und äh, kommt und, und man guckt sich auch seine Rolle in, 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 in also, bei mir war das auf jeden Fall so, ähm, dann werden auch erstmal einzelne Personen einfach mal aufgelistet. Wer ist da alles in diesem ganzen System mit drin? Und da ist es die, die, die Freundin oder der Freund, Vielleicht auch das Kind, wenn es ein Kind gibt. Dann gibt es die Eltern, ähm, die oftmals auch trotzdem noch mitbeteiligt sind. Dann gibt es aber auch den Dealer. Ähm, dann gibt es so ein paar Mitkonsumenten, mit denen es halt vielleicht auch irgendwie konsumiert. Und jede Person hat halt einfach auch seine Rolle. Und da geht es nicht um gut oder schlecht oder Schuld eben, ähm, mhm. sondern es geht rauszufinden, wer hat hier, was ist hier los? Also, das ist alles, dass man rausfinden, also, so wie in, in, bei einer Polizeigeschichte oder bei so einem Krimifilm, wenn, wenn dann irgendwie die Ermittler kommen, die ver verschaffen sich erstmal einen Überblick über die Situation. Und das, so ist es beim Suchtkranken auch. Man, man ist ja total ver verwirrt und verstrickt und blickt ja auch gar nichts mehr. Man konsumiert nur und versteht gar nicht im Endeffekt, wie alles so weit kommen konnte. Und die Angehörigen eben genauso wenig. Also, die, und deswegen diese Rollen oder Positionsbestimmung, um mal zu gucken, was ist hier überhaupt Sache in, 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 ja. in, in dieser Situation?
1: Ja. Und man sagt das so einfach dann irgendwie auch tatsächlich mit diesem diesem Schuld, ja, mit diesem Kern der Schuld würde ich irgendwie sagen, so das ist jetzt aber koabhängiges Verhalten gewesen, das darfst du nicht mehr machen, oder ne? Das ist ja gleich so dieses dieses Maßregelnde und das habe ich auch schon in Angehörigengruppen erlebt, ne? dass man dann so mit dem Finger aufbestellt oder jemand erzählt was, was wäre irgendwie war oder auch die Frage stellt, war das jetzt koabhängig verhalten, hätte ich das jetzt nicht tun sollen und, 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 und? also das heißt, dass es so zu einer Ordnung, Ordnungsinstanz wird und ich finde, das ist einfach, ja, das, das kann einfach in den meisten Fällen zu Schwierigkeiten führen, würde ich sagen. Es ordnet nicht, sondern es weist was zu. Ja, ja. Ähnlich wie diese 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 Zuschreibung, ich würde auch wirklich von Zuschreibung sprechen, der Co-Abhängigkeit jemandem zugeschrieben wurde. Mhm. Ähm, und am Ende ist es allerdings, geht es genau darum, ähm, dann würde ich vollkommen mitgehen, dass man das ordnet, dass man sagt, ja, meine Rolle besteht aus was genau ja und wo, ist ein Verhaltensmuster da, weil, und das ist ja so also der nächste Schritt, weil natürlich selbstverständlich die Suchterkrankung, Rollenmuster, Verhaltensrepertoire auch zuweist und zuschreibt oder auch mhm. entwickelt. So wie mhm. sich jemand dann verändert, also die die Person in der Suchterkrankung sich verändert, ähm, so verändert sich natürlich auch alles drumherum. Das heißt auch die Rollenzuschreibung der Elternpersonen verändern sich oder auch die, die Rollen selber, die die Person einnimmt, im, in Beziehung mit der Person. Das heißt, die Suchterkrankung selber weist uns, ich sage jetzt mal, mal uns als angehörige Person, ich nehme mich jetzt mal so in die Gruppe rein, sage jetzt einfach mal, uns als angehörige Person weist die Suchterkrankung auch Rollen zu. Ja. Ja, das sind ke möglicherweise keine Rollen, die selber aus einem selbst kommen, sondern das sind die, die von außen an uns herangetragen werden, weil wir Situationen erleben, weil wir Verhalten bei der ähm, bei der suchtkranken Person erleben, auf das wir reagieren müssen und zu dem wir eine Haltung entwickeln müssen und dass auch durch diese Haltung erlernen wir selbstständig auch neue Rollen. Also ist Und es Jetzt ein, gehen wir mal auf, also gehen wir auf ein, die Suche, was für Rollen das sind.
0: Also ja. es ist ja dann ein, ein, eine Überlebensstrategie, kann, oder? Dieses Rollen annehmen. Auch, ja. Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein, auch natürlich ein Automatismus. Also Überlebensstrategie insofern, ähm, dass man, wenn man in Beziehung bleiben möchte mit der Person, natürlich auch, dass äh, ja, sich selber daran anpasst. Also es mhm. ist natürlich eine Art Anpassungsverhalten. Aber das ist ein ganz natürliches... Verhalten, dass jeder Mensch irgendwie zeigt, wenn sich in seinem Umfeld was verändert äh, oder man in Beziehung tritt mit anderen Menschen und dann werden bestimmte eigene Rollenanteile, die jeder, jeder besitzt, aktiv. Ähm, sei es denn die berufliche Rolle zum Beispiel, ne, wenn man auf der Arbeit ist, und in Interaktion geht mit seiner Chefin, seinem Chef, ja, und dann wird bei mir die Rolle des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin aktiv, ja, ja. Mhm. so, und dazu, für diese Rolle gelten ganz klare Bedingungen, ne, so, ich bin untergeben, das heißt, ich bekomme eine Anweisung, ja, ich gebe jetzt meinem Chef keine Anweisungen, meine der Chefin, mhm. nur im seltensten Fall. Irgendwie. Äh, aber es gibt, also grundsätzlich gibt es halt Regeln auf beiden Seiten. So, ja. ne? so auch der, der Chef, die Chefin trägt die Verantwortung, ich bin ausführendes Organ. So. Mhm. Also das ist so ein klassisches äh, Rolle und sagt dann auch Anti-Rollen-Konzept. Ja? Mhm. So, und bei der Suchterkrankung ist es Ähnlich würde ich sagen, also so meine These, also die auch die Suchterkrankung, der suchtkranke Mensch entwirft verschiedene, also die, die erzeugt unterschiedlichste Rollen bei dem suchtkranken Mensch, das, da ist die, das, äh, ja, des Dealens beispielsweise, das, oder das, ich sag mal, des Kriminellen, der da entsteht, da ist aber vielleicht auch die große bedürftige Rolle, also weil jemand sehr, ja, dadurch natürlich auch abbaut und krank wird, ja, und damit auch irgendwie auch, ähm, eine Form von Fürsorge benötigt, einfach zum Überleben. Da ist aber auch die des des Aggressiven vielleicht, ja, der, der unkontrollierbar ist, dadurch, dass er, wenn er konsumiert oder sie konsumiert, irgendwie gewaltvoll wird. Und äh, die, diese, alleine diese drei Beispiele entwerfen natürlich bei der angehörigen Person dann entsprechende Gegenrolle. Das heißt, wenn jemand natürlich gewaltvoll wird und dann muss ich mich selber schützen. Das ist ja klar. Ne? Oder ich ja. werde selber gewaltvoll. Ne? Aber die, wie diese Rolle dann im Einzelnen ausgeführt wird, muss man dann schauen, das ist ja genau das Teil der Reflexion, mhm. aber diese Rolle, die wird bei mir aktiviert oder sogar neu entworfen. Ja, und genauso auch die Rolle, dass, dass ich jetzt in so eine fürsorgliche Rolle reingehe, weil ich denke, oh, der Person geht's ja so schlecht und jetzt muss ich was tun und ja. ne, ich will ja nicht, dass die jetzt auf der Straße landen. Ich will auch nicht, dass der, was weiß ich, was die die Abszesse am, am Leib irgendwie zunehmen und mhm. will die in die Behandlung führen. Und ähm, was, was ich nur sagen will, ähm, diese Rollen, entstehen durch die Suchterkrankung bei auch dem angehörigen Mensch. Und darum ist es wichtig, diese anzuschauen. Warum sind die da? Wo kommen die her? Mhm. Ne? Es kann ja auch sein, dass das Anteile von mir sind, die verstärkt werden, die ich gar nicht selber verstärkt haben möchte. Ne? Ähm, okay. Und äh, das dann ähm, im, im Konzert zu verstehen, warum handle ich so, wie ich handle, oder warum habe ich in der bisherigen ähm, ja in der bisherigen ähm, ja, Geschichte in der gewissen in der bisherigen Geschichte der Suchtproblematik so gehandelt als Angehörige Person wie ich es getan habe
0: mhm. geht es dann da auch drum ähm, Muster zu erkennen also jetzt nicht nur Verhaltensmuster sondern auch ah ich bin immer in der als äh, als Angehöriger äh, oder als Angehörige in der Bestrafrolle oder in der also in der autoritären äh, Rolle wo Sagt nein, du darfst nicht trinken, du darfst nicht konsumieren, ich rufe jetzt die Polizei, ich rufe jetzt den Krankenwagen, wo, wo immer so die Bewahrerin oder der Bewahrer ist. Also hilft mir das, wenn ich diese Muster dann so erkenne, ah, ich rutsche immer wieder in, in diesen Krisenzeiten, erst in diese Situation, in diese Rolle, dann in diese Rolle. Also ich schlüpfe da so rein, hilft mir das, also so ein Muster zu erkennen.
1: Naja, ich glaube, das kannst du ja selbst beantworten. mal. Was würdest du denn sagen?
0: Also ich, ja bin, helfen? ich bin ich bin gerade so am überlegen. Also ich bin ja kein Angehöriger. Ähm, also auf jeden Fall nicht so in diesem klassischen Sinne, aber
1: ich, Also ja
0: Ich denke schon. Also also ich glaube, wenn ich, wenn ich weiß, was für Rollen ich einnehme und ich auch verstehe, was ich, was ich mit dieser mit diesem Modell von solchen Rollen einfach machen kann. Also wenn ich jetzt so eine Positionsbestimmung, so wie du wie du gesagt hast, wenn ich wenn ich weiß, okay, hey, das ist die Situation. Also vielleicht auch mal aufgemalt oder manche machen das ja auch so mit mit Figuren auf dem auf großen auf großen Papier. Aber wenn ich mal weiß, okay, so so ist gerade die Situation. Also zum Beispiel bei mir war ganz viel auch mit so einer Art Aufstellungsarbeit, wo man dann die die Leute dann, die dann auch in unterschiedliche Richtungen geguckt haben. Also da wusste ich, ah, der Dealer, der guckt äh, guckt mich gar nicht an. Also der, mhm. der, also ich habe dann irgendwie gedacht, ah, das ist ja irgendwie mein Freund. Und da sieht man irgendwie, ah, das ist irgendwie gar nicht so mein Kumpel, sondern der guckt im Endeffekt bloß auf meine Kohle oder der guckt über mich hinweg. Und also mhm. mir selber haben solche Muster geholfen. Also mhm. ich, also nicht, dass mir die Muster geholfen haben, sondern zu erkennen, dass ich, dass ich, dass ich immer wieder in solche Muster tappe.
1: Ja, also ich glaube auch, also einfaches gehört einfach zum Verständnis des des Suchtsystems dazu. Also wir hatten ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es ein großes Wissens- und Informationsdefizit einfach gibt und mhm. äh, ähm, in der Regel Angehörige ja so eine Art Lost in Space sind. Ähm, und äh, die Haltung verloren haben und gar nicht mehr genau wissen, wer bin ich, wo bin ich und äh, wie viele ja und äh, was soll ich denn jetzt tun. Und das, glaube ich, gehört zum, zum Grounding dazu, also dass man wieder Erde unter die Füße bekommt, ähm, zu erkennen, ähm, wer ist um mich herum erst mal das, aber auch dann auf der anderen Seite auch, wer bin ich eigentlich? Welche Anteile von mir, welche äh, gewisse ja, auch, ja, Rollenerwartungen, aber auch Rollenmuster sind denn schon vorgekommen? Und dann, da kann man sich ganz klar an den bisherigen äh, Situationen, die passiert sind in, in Interaktion mit dem suchtkranken Menschen ähm, auch, auch orientieren. Mhm. Also, welche wie, wie du beispielsweise gerade gesagt hast ähm, diese äh, ist es diese beschützerfunktion die dann bei einem kommt oder diese diese sanktions diese richterfunktion oder mhm. richterin ja ähm, ich bin diejenige die jetzt hier die regeln im haus aufrechterhält weil es die suchtkranke person einmal nicht mehr tut also das agreement also jetzt ein beispiel ja also das agreement dass man hier im haus niemanden gegenseitig beklaut und man auch sonst dass man sich ordentlich verhält, dass man auch hier nichts so dreckig hinterlässt, dass es einfach einem eklig wird oder was auch immer, ja. <lacht> Diese Hausregeln gelten nicht mehr, also komme ich, also kom werden ausgehebelt durch die Suchtkranke Person so, mhm. ja? Also das bisherige Agreement ist quasi weg, mhm. sondern es werden quasi von der Sucht und der Erkrankung werden neue Regeln bestimmt, <lacht> ja? ja. Ähm, das ist nämlich okay ist, andere zu beklauen. Mhm. Von deren Seite aus. Ne? Mhm. und äh, Die schämt sich dann dafür vielleicht, aber trotzdem wird es halt getan. Darum komme ich in die Rolle, ja, ich muss das verhindern und ich muss das auch maßregeln. Und ich muss auch gucken, dass hier irgendwie die Rollen eingehalten werden. Und es macht schon Sinn, dann sich genau so eine Rolle anzugucken. Mhm. Und die häufigsten Rollen, die ich so kennengelernt habe bei Angehörigen, ist eben diese, also diese Richter, Polizei, ich weiß nicht, wie man die beschreiben sollte, aber so eine maßregelnde, sanktionierende Rolle, einfach weil Sucht keine Grenzen kennt, also die Suchterkrankung an sich ist grenzenlos und überschreitet eigentlich alles. Äh, auch viele Regeln und Regeln einhalten ähm, und Regeln nicht einhalten und Grenzen überschreiten, sind so Kerne jeglicher Suchttherapie, kann man ja auch sagen. Ne? Mhm. Ja, und ähm, weitere Punkte, das wurden auch schon genannt, äh, gerade eben im Zusammenhang mit der co weitere Rollen, also ist die Ängstliche die Angst, oder?
0: Was würdest du sagen? Ja, also ich glaube sogar, dass die Angst sogar die, die, die vorherrschende Rolle ist. Also, dass, glaube ich, die meisten erstmal so ängstlich reagieren in jeglicher Situation. Unsicher. Also, Angst in, glaube ich, so dass, dass das die Triebfeder dahinter ist. Äh, Angst vor Verlust, Angst vor, also, auch Scham ist ja auch irgendwie, wenn man es runter reduziert, auch eine gewisse Angst. Also, was passiert, Unsicherheiten und ich glaube, ängstlich zu reagieren und schlussendlich dann, so habe ich es auf jeden Fall oftmals erlebt, dann eher, dass die Angst sich in Form von Kontrolle dann äußert. Ähm, also es ist nicht so, dass dann jemand nur ängstlich da sitzt, aber die, die Triebfeder ist die Angst, das habe ich ganz oft gemerkt und hm. ähm, die dann… Ja, schon in so ein auch teilweise absurdes Kontrollbedürfnis auch, also wo es ja nicht nur um den sucht also es geht ja nicht nur um den Suchkranken, aber auch äh, wer bring bringt den Müll raus, wer holt die Zeitung rein, wer geht einkaufen, also dass alles und jedes dann auch irgendwie kontrolliert wird. Und ähm, dahinter steht, also so hab's ich so in meiner Biografie einfach oft erlebt in den Gesprächen mit, mit meinen Angehörigen, dass dahinter einfach eine Angst stand. Also, mhm. weil, weil die Leute, man kann es wirklich oft runter reduzieren, die Leute wussten einfach nicht, was sie tun sollen. Und Angst oder Angst als als Triebfeder setzt so ein bisschen, glaube ich, auch oftmals das Rationale, das, was man so auch erlebt hat, so außer Kraft. Und habe hier ja vorher auch so ein bisschen vorgelesen, dass es dann andere Denkstrukturen gibt. Ähm, daher glaube ich so, dass, dass diese ängstliche Rolle ja, eine ganz wichtige ist, wenn man die für sich auch so sieht, okay, ich, ich reagiere wirklich immer irgendwie ängstlich. Ähm
1: Wobei, ich, ich würde würd, würd sowas von, ich würd insofern einhaken, ja, Angst ist da, aber die zeigt sich nochmal in unterschiedlichen Gesch Gesichtern. Also jetzt hast du ja diese Kon Kontrollpersonen, benannt. Also mhm. ich werde hier der Kontrolewski und auf, aus Angst, dass keine Regeln mehr eingehalten werden, mache ich halt viele, viele neue und gucke auch, dass sie wirklich eingehalten werden. Ne? Mhm, genau. Würde korrespondieren quasi so ein bisschen mit der, der Richterperson oder der, der Richterin, dem Richter, mhm. der dann am Ende sanktioniert, wenn es nicht der Fall war. Ne? Mhm. So, Aber davor habe ich ja nochmal den Kontrollator, der mhm. irgendwie auch gucken muss, dass das alles irgendwie seine Richtigkeit hat. Ähm, ängstliche Rolle kenne ich auch daher, dass ist diese Rückzugsrolle, der, der Angsthase, der klassische Angsthase. Also mhm. wirklich dieses meidende, vermeidende weggehen, ähm, sich zurückziehen, äh, am liebsten die Decke über den Kopf ziehen, also das wirklich weglaufen. Ne? Mhm. Also ähm, Und auch das gibt es ja.
0: Ne? ja. Also. also um eine ganz kurze, ist mir vorher schon schon eingefallen, ähm, bei mir waren, also jetzt nicht bei mir, sondern bei meinen Angehörigen war ganz oft, wir nannten das die Beamtenrolle vorherrschend. Mhm. Also so dieses Funktionieren nach so ein bisschen Emotionen ausschalten, funktionieren und ja, jetzt nicht die, die die Situation retten, aber so, für mich war das auch dieser dieser typische Finanzbeamte oder Beamte, der halt strikt nach Vorschrift irgendwie agiert, sein eigenes ausschält und nur noch so funktioniert eben. Gradlinig, ja. Ja, ähm, da habe ich so gerade meine Partnerin oftmals, so gerade wenn es eskaliert ist, dann nachher auch drin gesehen, dass da hm. alles, also so auch das, was ich in manchmal in diesen Extremsituationen noch weiß, dass ich manchmal war, wie die da irgendwie auf einmal agieren. Also weil ich das so aus dem Alltag einfach nicht nicht kenne. Aber die sind dann, <lacht> ich habe gemerkt, die, die besetzen dann diese Rolle oder nehmen dann diese Rolle auf und dann wird nur noch funktioniert. Und Finde ich
1: ganz wichtig, finde ich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja. Äh, und lässt sich auch sehr gut erklären in der Gegenseite, in der irgendwie nichts funktioniert, jedenfalls aus genau. Sicht das Angehörigen auch. Ne? Ja. Also ich bekomme mit, da funktioniert jetzt jemand nicht mehr. Ja, jetzt äh, wirklich in Anführungszeichen geschrieben. Und darum muss ich überfunktionieren. Ja. Mhm. Also genau. das ist so eine klassische Überkompensation an genau. der Stelle. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, ja das äh, ist auch eine absolute stresssituation weil man man selbst ja äh, ich habe da auch so sachen gehört wie roboter oder ich funktioniere wie ein roboter ja, ja. so das wird dann gesagt ja. äh, und das ist so eine ja eine situation der wirklich auch der hat so so eine art auch selbstverlust einfach an der stelle ne also
0: man konnte es ja vorhin in in dem buch wo ich es vorgelesen habe mit den wesenszügen da da stand es ja auch irgendwie drin mit äh, wo stand das? Außenorientierung ähm, dann aber auch gestörte Denkstrukturen analytisches Denken und so weiter also es zeigt alles so funktionieren, also wie eine Maschine mhm. wie ein Roboter, 1.0 zack zack, ähm, dahin geht's und ich wollte kurz sagen, so was für mich da auch immer das Schwierige war besonders auch am Anfang des Prozesses, also des das, das, das ganzen Suchthilfeprozesses so wie du genau gut gesagt hast, also man selber, also der Suchtkranke ist ja erst recht hier lost, of, lost in space, also dass da gelten keine Regeln und du hast auch keine Regeln oder keine Struktur oftmals auch und dann ist deine Freundin, deine Partnerin oder dein Partner auf einmal eben in dem in diesem Beamtenmodus und kompensiert über und dann mhm. gibt es auf einmal nur noch Regeln und alles wird strukturiert und alles ist geputzt und und alles also alles wird auf einmal gemacht und ich habe das ich habe das auch nicht zusammengekriegt und das war für mich also das ist wie eine Spirale also wenn mhm. ich in diesen Rollen auch als Angehöriger oder als Angehörige bin auch das hat immer wieder also das muss man vielleicht auch wie so ein System einfach auch verstehen also das hat eine Auswirkung auch wenn das man das manchmal nicht glaubt und vielleicht auch gar nicht möchte aber dieses also bei mir hat es eine extreme Gegenwehr oftmals erzeugt. Also dieses mhm. besonders, also ich weiß noch so ganz am Anfang, wo es dann auch mit dem Arbeitsamt und jetzt geht zum Amt und mach dies und mach jenes, wo ich denke, hey, also es war oftmals dann wirklich Trotz, wo dann auch kam, also das waren, wir haben uns das ja auch mit den Rollen so angeguckt und das war verrückt, was da für Spiele mhm. laufen. Es ist wirklich verrückt. Also ich finde, das ist ich, ich bin da auch wirklich dankbar, dass du das Thema so heute auch nochmal so benannt hast, Also weil ich es so wichtig finde, also sich mhm. seiner Rollen da auch bewusst zu werden, immer wieder auch zu gucken, auch der Suchkranke ist nicht immer nur der das Opfer und der, der arme Suchkranke. Ja, der ja. ist ja ganz oft Täter. Mhm. Und ähm, also so ging es bei uns auch immer, es war so ein bisschen wie so im Täter-Opfer-Ausgleich, also wo bin ich Täter, wo bin ich Opfer, wo bin ich schwach, wo bin ich aber auch, nicht nur der Dealer, wo bin ich der Checker? Also ich mache vielleicht keine Kohle damit, aber wo überblicke ich permanent irgendwelche Situationen? Wie agiere ich so wie in der Szene? Agiere ich nachher auch so in der, in der Familie? Checke ich da auch irgendwie meine Frau, meine Freundin, meine Partnerin, wenn sie morgens mit dem Kaffee kommt, erstmal ab und interpretiere jedes Augenzwinkern irgendwie dann über, wie in der Szene, wo das zum Überleben mhm. ge gehört. Und also ich finde es, also um es vorher wurde gesagt, hast, ja wie es bei dir, ja, also für mich ist es das A und O, diese Rollen permanent auch jetzt noch zu wissen, Ja. ja, ja. also auch, das ist wie, auch wichtig, auch nachher, auch, wie du es am Anfang ja gesagt hast, auch in Arbeitsprozessen. Also mhm. wenn ich weiß, ich bin der Angestellte und nicht der Chef, dann muss ich mich auch nicht so verhalten wie der Chef. Ähm, Eben, ja. Entschuldigung. Hm.
1: Ja und ähm, was was du jetzt auch gerade jetzt gerade auch noch mal gesagt hast dieses ähm, dieses ähm, ja jetzt geht zum Amt und äh, jetzt machen wir das ne das dann wiederum eine Antireaktion erzeugt bei bei der Suchtkranken Person selbst ähm, obwohl es schon ja in so einer Überkompensation ist, aber wie du sagst, es ist eine Spirale, die am Ende dazu führt, dass man in diesen Rollenmustern verfestigt wird, also man selber gibt immer weiter die Funktion auf, also wenn man jetzt mal bei diesem Bild bleibt, ich bin der, der nicht funktioniert und der, der überfunktioniert, ja. Mhm. Und der, der nicht funktioniert, der hört immer weniger auf zu funktionieren, in Anführungszeichen, aus, aus unterschiedlichsten Gründen gegen mhm. wer oder weil er es auch nicht kann und, ne, und die andere Person, die fängt das alles auf ja und versucht immer mehr und immer mehr ne, und daraus ergibt sich natürlich eine ganz unglückliche Beziehungsdynamik, ja, ganz also genau. die immer wieder zu Konflikten führt eine weitere wichtige funktion und die die gehört glaube ich da auch zu diesem funktionieren dazu ist äh, die fürsorgliche also die fürsorgliche rolle oder fürsorgliche rollen die man einnimmt ja also gerade als eltern ja der, die fürsorgliche mutter der fürsorgliche vater der der gutmütige vater die gutmütige mutter die am Ende auch sogar, ähm, ich glaube, sowas hast du auch mal erzählt, sogar am Ende zum Dealer fährt und äh, die die Drogen kauft, mhm. Ja, weil es der Sohn die Tochter irgendwie nicht mehr hinkriegt äh, oder der Partner. Oder zur Tanke fährt und Alkohol kauft, weil jetzt gerade der Partner, die Partnerin äh, Alkohol braucht. Mhm. Äh, ansonsten fällt die mir hier von der Tischkante.
0: Ja, obwohl ich glaube, also so das, was ich so jetzt in aus, meinem, aus meiner Geschichte und aber auch von vielen anderen gehört habe, dass das wirklich ähm, ganz oft eine Manipulationsgeschichte auch von den Suchtkranken ist. Also die denn, mhm. also das ist, ich kenne wirklich, ich kenne niemanden, der aus freien Stücken heraus intrinsisch motiviert gesagt hat, ich kaufe dir was. Ähm, sondern es gab immer davor irgendwie ein Gespräch, hey, du musst mir was kaufen, weil ein Alkoholentzug ist total gefährlich, ich kann da dran sterben. Und bla 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 bla. Also es ich kenne jetzt kaum jemanden, oder eigentlich kenne ich niemanden, der der jetzt ohne diese Manipulation vorher selber entschieden hat, hey, ich unterstütze das weiter. Hm. Also, weil das ist ja schon die, also dann ist ja schon ganz viel passiert. Also ganz ja, auf ehrlich, jeden Fall. Also, ich kenne es ja, genau. bei mir auch, also ganz ehrlich, bei, bei mir haben, haben meine Angehörigen mich auch unterstützt, aber ich habe die halt da auch, also ich glaube, die haben teilweise in der Situation geglaubt, sie machen richtige.
1: Ja, deswegen würde ich auch sagen, also dass tatsächlich man selber jetzt das Suchtmittel besorgt oder was weiß ich, den, den Partner von den Glücksspielautomaten setzt, was ich nicht denke, dass es das vorkommt, aber es mhm. ist jetzt einfach mal so ein Gedankenkonstrukt. Ähm, also bis das passiert, ähm, das äh, würde ich sagen, ist doch schon. Ja, da muss schon sehr viel passiert sein. Ja, da ging, aber diese fürsorgliche Rolle beginnt glaube ich ganz anders. Also wirklich, also dieses naja, die Person hat sich jetzt nicht an die Regeln gehalten, anstatt irgendwie diese Richterrolle irgendwie rauszuholen, sage ich, Na ja, gut, ne, äh, wenn die Person sich morgen noch dran hält und das alles was wird und dann kann ich die Person doch jetzt nicht, oder meinen mein Sohn, meine Tochter, meinen Partner sonst was auf die Straße werfen, weil äh, jetzt hat er sonst nichts da draußen, keine Ahnung, wie soll das denn gehen so und ähm, das ist ja schon ein sehr starker, fürsorglicher Anteil, der dann irgendwie kommt, wo man denkt, Na ja, ich will ja auch irgendwo für die Person da sein und mhm. Der ist schon stark also äh, in und und in unterschiedlichen formen da deswegen tut es mir immer so so leid wenn das dann überdeckt wird mit koabhängigkeit oder als koabhängigkeit bezeichnet wird ne und dann von außen also von professionellen gemaßregelt wird als nein das darfst du nicht du darfst nicht mehr fürsorglich sein sondern du musst nur du, so und so und das ist ja schon wieder auch eine ganz komische Rolle, die dann jemand von außen einnimmt. Dann. Also
0: ich kannte es, um ganz äh, ehrlich sein, ich kannte es, dass es ganz oft eher bei Angehörigen in die Schublade Depression geschoben wurde und dann auch im, im Nachhinein eigentlich eine Fehldiagnose, also die Leute mhm. wurden dann eher in die depressive Richtung, was ja teilweise durch die Verhaltensweisen passen würde, aber halt das System, also wo die Frau, die, die, die Menschen da drin sind, äh, Quasi negiert. Also. Ja, eben.
1: Also, das wäre ja dann nochmal die, die nächste Form. Und da wollen wir auch, auch auf, auf allen Fälle nicht hin. Also, deswegen ja. wir diese Folge ja auch machen, ist dann diese, ähm, ähm, ja, diese, 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 ähm, äh, jetzt das fällt mir der Begriff nicht ein, ähm, externe Erkrankung. Nee, also diese Krankheitszuschreibung. Genau. Also mhm. ich, schreibst es jetzt einfach, weil mir der Fachbegriff nicht dazu einfällt, es gibt einen Fachbegriff dazu, aber äh, ja, Pathologisierung, genau, das ist mir eingefallen, so, also, äh, dass das Ganze pathologisiert wird, also zu einer Erkrankung gemacht wird, diese ganze Situation wird zu einer Erkrankung, Die, der Begriff co hat da schon so, so einen pathologischen Duktus, würde ich sagen, ähm, aber dass das Ganze dann, genau wie du sagst, auf einmal in so eine Krankheitsgeschichte gewandelt wird bei der angehörigen Person, die dann unbedingt behandelt werden muss, ist auch wiederum eine Form von Stigmatisierung. Und es kann auch, ähm, ja, das kann gerade am Anfang auch mehr kaputt machen, als es nutzt. Mhm. Was, Klammer auf, also oder Fußnote dran, im Grunde auch am Ende ist eine, eine Behandlung, in der Stresssituation, das hatten wir auch in der letzten Folge gesagt, eine eine Situation einen Suchtkranken Menschen so lange zu begleiten äh, oder auch nur in bestimmten Situationen Stresssituation begleiten führt zu einer akuten ja, auch Belastungssituation, die auch behandlungsbedürftig sein kann oder sehr häufig auch ist, weswegen man sich deswegen auf jeden Fall Hilfe suchen kann. Mhm. Aber aufgrund der Situation, sich pathologisieren zu lassen, oder aufgrund dessen, dass ich jetzt irgendwie in Beratung komme oder in die Selbsthilfegruppe oder zum, was weiß ich, äh, zum, zum Such, zur Suchberatung komme und sage, hier, mein Kind ist so und so und so, und ein etwas ungeschickter Suchberater sagt dann, Na ja, klar, ich erkenne schon depressive Anteile bei Ihnen, sie sollten unbedingt zum Therapeuten gehen. ja mhm. Also das wäre, das wäre natürlich das, das, was nicht passieren sollte. Mhm. Aber und deswegen mein, ist es so wichtig, deswegen ist so wichtig, diese 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 verschiedenen Anteile zu reflektieren und dann genau. zu entscheiden, ne, sich besser zu verstehen äh, und auch gerne diese Übung, äh, darum machen wir das jetzt auch in der Selbsthilfegruppe zu machen. Mhm. Ja, aber ich habe dich unterbrochen, Marc. nee nee, ich wollte
0: es nur nochmal äh, auch unterstützen. War hast mich gar nicht unterbrochen, war alles gut. Ähm, aber ja. ich denke auch, um, um da vielleicht ganz, ganz kurz nochmal mal was ähm, auszuführen, ich glaube, dass also, meine oder unsere Intention ist, ähm, dass viele, Spre also ich spreche oder wir sprechen gerade auch vielen mit, mit Selbsthilfegruppen, ähm, auch mit eben mit Angehörigen. Und diese Themengruppen, wir haben es ja auch in der letzten Episode gesagt, wenn es mal jetzt nicht nur eine reine Austauschgruppe ist, aber zu sagen, hey, lass uns doch mal unsere Rollen mal bestimmen. Also, gerade in, in einer Gruppensituation, 90 Minuten, hm. ähm, die einen haben das schon gemacht, vielleicht auch der in, in einem therapeutischen Setting. Ich glaube, dass es ein, ein wirklichen, wirklicher Augenöffner sein kann. Besonders auch für neue Leute, die da mal so reinschnuppern können. Ähm, das ist nicht so spooky, so, oh, wir sprechen die ganze Zeit nur über Probleme, sondern ich finde, da wird es griffig. Also mhm. da, da kann man sagen, hey, boah, ich rutsch also in meiner Family, da ist dieses in, in die Beamtenrolle rutschen, also keine Ahnung, ist halt vielleicht mein persönliches Ding, aber ich merke das immer wieder, wie auch meine Mutter und blabla, bla, also die rutschen immer wieder in diese Rollen mit rein. Und ähm, wenn aber alles im Lot ist, wenn alles, wenn alle, sage ich mal, in, in unserer Familie im Balance sind, dann muss niemand in diese Rollen rutschen. Und das ist, glaube ich, mhm. noch mal ganz wichtig zu wissen. Dann darf ich ich sein. Dann darf ich so sein und das ist natürlich ist auch nochmal irgendwie so eine Zukunftsmusik. Wer bin ich denn dann, wenn ich nicht mehr in diese Rollen rutsche? Ähm, also wenn ich nicht mehr kontrollieren muss, wenn ich nicht mehr der Richter sein muss, wenn ich ein Umfeld vorfinde, wo im Balance ist, also darin soll es ja oftmals auch gehen, also so oder war das bei uns auf jeden Fall auch formuliert, dass wir eine, ja. eine Beziehung in Balance haben wollen. Niemand will jetzt nur Harmonie, aber dass es halt diese Extreme nicht mehr gibt und dass man dass ich die Leute nicht in Rollen zwinge und selber auch nicht diese Rollen einnehme, dass die Leute wiederum in Rollen zwingt.
1: Ja, 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 eben. Ja. Und ja, und der nächste Schritt ist der, ähm, jenseits dessen, also es ist schon super wirk wirkungsvoll, alleine das aufzuzeichnen, alleine das zu reflektieren und sich da auf den Weg zu geben. Das geht auch wahrscheinlich nicht so in einer Sitzung, ähm, aber das kann sehr bestärkend sein, in einer Selbsthilfegruppe äh, das gegenseitig zu machen und sich gegenseitig auch zu spiegeln und am Ende auch ein Sharing zu geben. Äh, was war bei mir, was war bei dir und so weiter und das, das am Ende stärkt es auch und das will man ja auch eigentlich immer wieder in so einer Selbsthilfegruppe die, die Gruppenidentität an sich also der auch den Gruppenzusammenhalt. Und naja, und wenn man noch einen Schritt gerne weitergehen will, und dann endet man mit einer Ressourcenarbeit, weil das wird auf diesem Weg sehr häufig ja vergessen, weil dieser ja doch sehr kranken Beziehung mit natürlich der der Suchtkranke oder die Suchtkranke mit dem Suchtmittel an sich hat ja schon eine Beziehung aber die Angehörigen über die Ecke des Suchtkranken auch mit natürlich mit dem Suchtmittel aber direkt natürlich eher mit dem mit der Suchtkranken Person aber diese Beziehung ist nun mal einfach krankhaft ja ohne das jetzt wirklich als Stigma zu verstehen oder als äh, Werten zu verstehen aber ähm, und ähm, ist belastend grundsätzlich und dann braucht man natürlich im Hintergrund und das ist auch wichtig für die Angehörigen, Angehörigenarbeit, Ressourcenschutzfaktoren etc. Und dann ähm, ist es die Möglichkeit, wenn man das schon mal geschafft hat, diese Rolle zu diese Rollen zu identifizieren, die einem ja entweder, die bei einem aktiviert wurden, entwickelt wurden im, im Rahmen der Suchterkrankung eines Angehörigen oder ähm, ja auch neu entstanden sind auf andere Rollen, die bei einem sind, die vielleicht verdeckt wurden, die starke Rollen sind, Ressourcenrollen, stärkende Rollen, ähm, die ähm, ja einen begleiten können und einem helfen können. Also das heißt, Ressourcenrollen, die möglicherweise in dieser ganzen Reise, sage ich jetzt mal in diesem ganzen Prozess, verstummt sind. Mhm. Und dass man diese wieder entdeckt. Mhm. Beispielsweise, ja Ist da, wenn man überlegt, äh, da ist äh, dieser Angsthase, ja, dann kennt man der vielleicht den, ja, den starken, was soll man sagen, jetzt denke ich in, in, der, in der Tierwelt, ja, aber den starken, den starken Waldbären, ja, oder so, oder den starken Eisbären, der dazu da ist, auch mal laut zu brüllen. Ähm, wenn äh, es äh, ungerecht zugeht. ja, ähm, Ist jetzt wirklich ein Beispiel, das habe ich jetzt gerade so in der Minute so einfach eingelegt. <lacht> aber dass man einfach, das kann alles Mögliche sein, aber dass man ähm, ja stärkende und ressourcenvolle Rollen bei sich selbst oder im Unterstützungssystem
0: um sich herum erkennt. Mhm. Und auch vielleicht mal erkennt, also so war bei mir oftmals der Schluss, gerade bei dieser Ressourcenarbeit, man sucht ja dann oftmals so ähm, diese Ressourcen im ja ich sag mal im, im, im Suchtuniversum aber mhm. wenn man dann in, in, in ein anderes Universum geht zum Beispiel wenn man fragt wie bist du zu Kindern ähm, wie bist du in der Arbeit und so weiter und da sieht halt hey, da kann ich schon auf, irgende, in, in, auf in irgendeiner Situation kann ich dieser starke Typ dieser, dieser Bär oder was auch immer ist ja egal, wie man, wie man diese Rolle benennt. Da konnte ich das sein und mhm. ähm, komischerweise. Und also so war bei mir, wenn bei dieser Ressourcenarbeit, ich habe die Lösung oftmals außerhalb des jetzt auch Angehörigen oder Familiensystems gefunden
1: mhm.
0: und habe gemerkt, ich kann doch drauf zugreifen, bloß halt nicht so bewusst jetzt auch auch nicht in der Situation. Aber es gibt diese Möglichkeiten, dass ich mal stark bin. Oder auch stark war. Also wenn man jetzt mhm. mal auch in der Zeit zurückgeht und das jetzt auch mal so ein bisschen analysiert, für sich selber auch, gab es eine Zeit, wo ich mal stark war, wo ich nicht kontrolliert habe. Und wenn es diese Zeit gab, okay. Und jetzt nicht ja. an sich zurücksehnen, oh ja, da war alles toll. Sondern zu sehen, ah, ich kann es also. Genau. Und erstmal nicht mehr. Das hat auch
1: nichts mit sehen Sehnen zu tun oder so, so einem äh, äh, wehmütigen Blick zurück oh zu Zeiten, da war noch alles in Ordnung, sondern ähm, dass man äh, es selbst begreift, also dass man auch, die, die das ist ein Weg, diese Rollen zu aktivieren, weil man erstmal sie wieder selbst integriert, also sie findet und ja. mit sich selber integriert und auch erkennt und das ist der Weg zu sich selbst zurück und den wollen wir ja äh, hier so ein bisschen mit mit anleiten oder wollten wir jetzt heute mit anleiten nämlich den Weg zu sich selbst zu erkennen wer bin ich und wenn ja wie viele im Kontext äh, einer einer Suchterkrankung oder äh, mit mit einem, ein, einem geliebten Menschen als Suchterkranken und ähm, ja und dazu so eine kleine Arbeit bieten und ja, und das wäre schon ganz viel Futter für einige Sitzungen mhm. von Selbsthilfegruppen, würde ich
0: sagen. Ja, definitiv. Und ich glaube, also was man da nicht vergessen sollte, also es klingt ja immer, vielleicht mal kurz abschließend, es klingt ja immer so ein bisschen schwer. Also so, mhm. das an sich arbeiten, an mit, auch mit Angehörigen, jetzt mit Rollen und so weiter. Also ich muss sagen, meine erst, mein erster Kontakt mit, auch mit einer angehörigen Selbsthilfegruppen, äh, Gruppe, also so wie damals die, wie hieße, sie, Beate oder sowas, mhm. die hier war, ähm, habe ich vor 15 Jahren auch hier in Ravensburg eine Person kennengelernt und die hatte so viel Freude an dieser Arbeit durch, sie hat gesagt, für sie war das Tollste und äh, da sind wir wieder bei der Erdung, ähm, das eine war Klarheit zu kriegen und sie hat gesagt, am Anfang, hat, hat ihr jemand gesagt, sie soll doch einfach viel spazieren gehen und sich auch einfach auch durch das Laufen erden. Und sie hat mhm. gemeint, das war für sie so der Schlüssel, dass sie auch Spaß daran hat, weil sie das gemerkt hat, das Spazieren gehen tut ihr gut, das Nach-sich-Gucken tut, tut ihr gut und sie so im Laufe der Zeit Spaß, also so hat sie es wirklich gesagt, Spaß gekriegt hat. An, an sich und auch an ihrer Beziehung da zu arbeiten.
1: Hm. Ja, und ich glaube, das ist halt auch wiederum, ja, einfach ein ganz tolles Ergebnis und ein wichtiges, ja, einfach ein wichtiger Hinweis, dass es möglich ist, ja. sich eben auch das zu erarbeiten und äh, dass es, ja, Hoffnung gibt einfach, damit umzugehen.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, so, und jetzt würde mich natürlich noch sehr, sehr, sehr interessieren, wenn ihr da draußen Erfahrung habt mit Selbsthilfegruppen, vielleicht auch sogar mit mit Angehörigen-Selbsthilfegruppen, vielleicht selber eine leitet oder mitgemacht habt oder wie auch immer. Ähm, ja, was was ihr dazu sagt, habt ihr so eine Übung schon mal gemacht? Habt ihr euch mit dem Thema beschäftigt? Was war euer Ergebnis? Schreibt uns das doch bitte. Und ihr müsst es auch, natürlich, ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, aber ähm, ihr könnt es genauso gut uns natürlich anonym senden über die E-Mail-Adresse oder auch per Insta oder Facebook senden, wie ihr immer mögt. Ähm, das würden wir sehr gerne hören und äh, euer Feedback auch in den nächsten Runden mit einbauen, weil wir so uns auch vorgenommen haben, jetzt diese Selbsthilfe, also diese Rubrik freiheit Druck selbsthilfe mit dem Thema Angehörigen jetzt noch ein bisschen fortzusetzen, wie wir es auch Anfang des Jahres jetzt oder bis Mitte des Jahres jetzt mit dem Thema äh, an sich arbeiten gemacht haben. So, dann Was? Dankeschön fürs Zuhören.
0: Von mir auch. Danke fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Okay. Tschüss. Ciao.